0: 清净的七个阶段，练习者可以经由两种方式来获得见清净。一种方式是透过了知独特性质，或者说个别性质；另一种方式是了知共同性质，或者说一般性质。如果你能够了知这两种性质其中的一种，你就到达了见清净。在练习毗婆舍那禅的过程当中，有七种清净，七个阶段。你必须一层一层渐渐提升你清净的程度。第一是戒清净，第二是心清净，第三是见清净，第四是度移清净，第五是道非道至见清净，第六是行道至见清净，第七是智见清净。在你练习毗婆舍那禅的过程中，你必须达到这七种清净，必须达到道智和果智。然后你能够证到诸果须陀洹，这也就是我之所以告诉各位，皮婆舍那禅的练习者，不应该以得到相当的禅定，也就是定力达到相当的深度时，因身心平静、安宁、祥和、快乐而感觉满足，因为这些平静、安宁是当你的定力保持在相当深度的时候就会发生，但是当你的定力消失，你不在定中。这些平静安宁的感觉也会随着消失掉。如果你不以这些平静安宁的感觉为满足，你继续很稳定精进地练习皮婆舍那禅，你必然能够了悟到身心的真实本质，透视到身心的真实本质，你就可以达到一层又一层的观照智慧。当你在观察身心现象的时候，你能够如实了知身心现象。你的心就不再受任何身心现象的影响，心渐渐变得非常平静、安宁，非常祥和、快乐。这时候，我们应该来比较一下，经由单纯练习沉定所得到的平静安宁，和经由练习毗婆舍那禅所得到的平静安宁，这两种有什么区别呢？练习毗婆舍那禅所得到的平静安宁，在你得到平静安宁的同时。你也了悟了身心的真实本质，因此，即使你不在修行的时候，譬如说你回到家，或者你开始你的工作，你仍然能保持平静安宁，因为你一回想到你在练习毗婆舍那禅的过程中所了悟的真理，你觉悟的那个境界立刻浮现起来，好像你当初了悟的时候那样的清晰。所以，即使你在家里面或者在工作当中，只要你能够回忆起你在禅修当中的悟境，那种高品质的观禅心境，你就立刻感觉到很平静安宁。这就是禅定练习法和毗婆舍那练习法所得到的不同结果。所以各位不应该以相当的定力所得到的平静安宁为满足，必须继续精进练习毗婆舍那禅，才能得到一层比一层高、一层比一层深的观智。一直到正物道置与果智。前天我解释过新情境，当练习者的心持续专注于目标到相当程度的定力，他的心就从烦恼和五盖当中清净出来。这时候他就达到了新情境，在大念住经里面，老师将法念处分成好几章，其中的一章是讲到五盖。什么是五盖呢？相信大家都已经了解了，大家还记得吗？第一个是贪欲盖，第二个是嗔恚盖或者嗔恨盖，第三个是昏沉盖，昏沉还有懒惰，第四个是掉举和追悔盖，掉举不安还有后悔，第五个是一盖怀疑。如果你的心中还有这五盖当中的任何一项，你的心是被污染的。因此，你不能专注观察练习的目标，唯有你的心完全从这五盖当中脱离出来，完全没有这五盖的污染。这时候，心得到了清净。只有在心清净、定力达到相当深度的时候，观察的力量才能够透视到身心的真实本质，而达到观察的智慧。也就是说，观察的智慧是从你得到心清净之后才开始。如果你的心还不能专注于观察目标，你就还不能透视到身心的真实本质，不能达到观禅的智慧。如果你的定力能够升到某种程度，达到了心清净，这时与定力同时升起来的观禅力变得很锐利，就能够洞察到身心的真实本质。已经跟各位解释过，在各位走路练习、在进行行禅的时候。你观察提起、抬起、跨出、落下、接触、压下。当你的心非常专注，观察的非常准确，心能够持续专注五分钟、十分钟或者二十分钟，达到相当深度的定力。你开始了知道提起的动作，还有观察提起的心，你能够分辨出移动的这个现象，提起。抬起、跨出、落下、接触、压下，以及观察每一个过程中的心，这是观察的心。这时候你就具备了第一观智名色分辨智。但是如果你的定力还不够深，你的心中会认为是我提起脚，我正在观察脚提起的动作；我跨出脚，我正在观察跨出的动作。我将脚落下，我正在观察落下的动作。在观察的过程中，脚的每一个移动都有我的成分掺杂在里面，观察的心也有我的成分在里面。你认为这些身心的过程都是我？然而，当你的定力越来越深，你开始分辨出脚的移动以及观察脚移动的心之间的差别。你了知的非常清楚、非常深入，乃至于你定力更深的时候，你完全没有感觉到脚步的形状，完全不见到脚的形状，乃至你完全感受不到自己身体的形状。你所了知到的只有两样事情：只有移动这种色法的过程，还有观察移动的心这种心的过程。你非常清楚、非常深入的了知身心这两项过程。你亲身体验到这两种自然现象，这时候你就不再认为移动的过程是你自己，或者是一个人，或者是一个众生，也不再认为观察的过程是你自己是人是众生。这表示洞察身心本质的观察智慧已经去除了人我众生这种错误观念。这时候你的了知是一种正确的了知，是证件。因为你按照身心现象的真实面貌去了解他们，这种正确的见解叫做正见。因为人我众生的这种我见已经被第一观智名色分辨智所暂时去除了。同样的道理，当你观察日常生活中的一切动作，像伸出手、弯曲手、举手、放手，如果你只是用普通的速度将你的手伸出，你并没有慢慢的伸出你的手，你就只能够很普通的观察，很肤浅的观察伸出的动作，你的了知很肤浅，并不深入，所以很难了知伸手这个过程的本质，因为你没有将你的动作放慢，你的心也就无法很专注、很深入、很准确的观察伸出的每一个过程，所以你对手伸出的过程，你的了知。都还有我的成分，我在伸手，我在弯曲手，我站起来，我坐下，我在披袈裟等等。如果你能够把动作做得很慢很慢，观察伸出的动作，你的心就做意念说伸出，伸出，伸出，不只是观五六次而已，你必须观察到十五次乃至二十次以上，伸出。伸出，伸出，慢慢的关，而且要越来越慢。当你的动作做得越慢的时候，你的定力越深，因为你能够很深入、很密切的专注观察手的每一个移动。当你的定力伸到某一个程度，比如说5分钟乃至10分钟，深深的专注在观察手伸出，这时候你感觉到有某一个东西在那里移动。不是手，也不是你自己，是一个东西。你无法将它认为是一种物体或者是一个人，但是你感觉到某一种东西渐渐移去。你不认为说那是你自己，或者说那是属于你，或者与你有关，这就代表你见到了五蕴是与你丝毫无关的现象。你不再认为说那是你自己，或者是一个人，或者是一个众生。这时候表示你了知到身心现象，它们三种共同性质当中之一就是无我。借着观察手伸出去的动作，你就能够去除人我众生的我见，也就是见清净，你得到正确的见解。有时候你观察手伸出去的时候，手慢慢伸出，观察的很慢很仔细的时候。你发觉只有移动的现象，这里面没有任何物质存在。这时候你是照着动的样子来观察移动，这种移动不是人，不是我，不是众生，所以你去除了人、我、众生的这种我见，你也是得到见情境，这就是为什么你必须尽量把每一个动作放慢，这样子你才能够很清楚地观察一个接一个的动作。乃至于你能够观察到一连串分开的小动作，要做到这样子并不困难。如果你对练习能够升起兴趣，对觉悟能够升起好乐心，你就能够做得到。你要尽量尝试精进的来观察，将日常生活做得越慢，观察得越仔细越好，然后你就会成功。如果你不将日常生活中的动作尽量放慢，你认为这是不必要的。你认为不用做的那么慢，这时候你就不能很努力精进的来关照，不能很深入专注的来观察，于是你就不能透视到身心的真实本质，不能够达到见清净。练习者可以经由两种方式来获得见清净：一种方式是透过了之独特性质或者说个别性质；另一种方式是了知共同性质或者说一般性质。如果你能够了知这两种性质其中的一种，你就达到了见情境，譬如说，在日常生活关照的时候，你观察吃饭时候的一切动作，观察的很慢很仔细，你就能够了知到这两种性质其中的一种。你能够觉悟到身心的本质。在老师第一次说法所开始的经中，老师教导了四谛的道理，以及三种觉悟四谛的方法。老师教导说，五取运是苦，五运也就是色运、受运、想运、行运和时运。如果我们将这五运归纳起来，可以把它归纳为两种，也就是身和心。第一个色运就是身，第二到第五受、想、行、识这四运是属于心的作用。所以苦谛其实就是身心这两方面。一切生的现象是苦，一切心的现象也是苦。为什么呢？因为它们都不能够恒常不变，不能久住。一切身心现象都是刹那刹那在生灭，都是无常。但是因为我们不了解它是无常，不了解它们是苦，所以我们认为它们是快乐的，是可以享受的、可爱的。我们认为他是一个人，是我。是众生，于是我们就会受苦。所以老师说，这些身心现象都是我们必须透彻了之的，必须了知身心现象是苦。这样我们就不再认为他们是快乐的境界，是可爱的境界，不再认为这里面有一个人，有一个我，没有人我众生这种错误的执着，就不会升起贪嗔痴慢疑种种烦恼。我们就不会因此而受苦。这也就是为什么我们必须在一切身心现象发生的时候，照着他们发生时的样子去了知他们。我们如果想要洞察觉悟到身心的本质，就需要相当深度的定力。比如说，至少十分钟。我们如果要有相当深度的定力，必须要我们的正念能够强而有力，相续不断。如果你能够保持你的正念一小时以上，你的定力就能够相当深。你能够保持正念整天不断，那是更好。但是正念要能够持续不断，它的条件是我们必须付出足够的努力精进，很专注、很准确的来关照。如果我们的精进力不够，内心懈怠，正念的力量越来越弱，定力也就转弱下去。我们就没有办法觉悟身心的本质，我们没有办法觉悟身心的本质，我们就会认为他们是人，是我，是你，是众生。这个人，这个我，这个你，就会贪爱他的家人，他的财产，贪欲就生起来。这个人，这个我，这个你，有欲望想要做领导，做大人物，做国王，做王后等等。所以，一切贪欲、一切愤怒、骄慢、嫉妒等等这些烦恼就升起来。那么，这个人他必然受苦。这些烦恼之所以升起，就是因为不能了知身心的本质。因此，为了要灭除一切烦恼，我们必须专注的来观察，了知身心的真实本质，也就是达到见清净。当你继续练习皮婆舍那禅。进一步，你能够了知到因果的关系，这就达到第二观智，能够了知因果法则的观察智慧。原摄受制，当你能够很轻松、容易的专注观察身心现象，比如说你在观察腹部起伏胀缩的时候，你观察到有胀的过程，才有观察的心；有缩的过程，所以你才有观察收缩的心。胀是因。观察的心是果，收缩是因。观察的心是果，有因才有果，没有因就没有果。如果胀起的过程渐渐模糊乃至消失，就没有观察胀起的心了。收缩也是一样。这时候你了知道身心的因果关系，身的现象为因，产生观察的心的现象为果。